0: RCF. Le 18-19. L'invité. C'est une pratique courante de l'autre côté de la Manche. En Grande-Bretagne, l'opposition politique crée en général un gouvernement fantôme, ce qu'on appelle un shadow cabinet, sorte du miroir du pouvoir en place avec tous les ministères distribués. Et bien, Le parti Les Républicains semble vouloir faire de même en France. Éric Ciotti, le secrétaire général des Républicains, a dévoilé dans le journal du dimanche une liste de 26 secrétaires nationaux, un contre-gouvernement en quelque sorte, avec des députés. Député de la région, la savoyarde Émilie Bonivard au tourisme, l'Isérois Yannick Noder à la santé, la Haute Savoyarde Virginie Dubimuler à la jeunesse et au sport, ou encore le sénateur François-Noël Buffet, le sénateur du Rhône à la justice, et le maire du deuxième arrondissement de Lyon, Pierre Oliver. Tout cela dans un seul but préparer. Un programme pour l'élection présidentielle de 2027 et notre invité ce soir fait également partie de ce gouvernement fictif des républicains bonsoir antoine vermorel marquez
1: Bonsoir, bonsoir à vous et à vos auditeurs.
0: Merci d'être avec nous. Vous êtes député de la cinquième circonscription de la Loire. C'est celle de Rouen, dans le nord du département. Et vous figurez dans ce contre-gouvernement. Vous êtes l'un des députés de droite en charge de l'environnement. Vous allez donc tous vous réunir demain au siège des Républicains. Ça va être une sorte de conseil des ministres version Les Républicains. Déjà, comment vous voyez cette mission à votre niveau
1: C'est une mission double, à la fois une mission de proposer des alternatives au gouvernement actuel et de travailler sur de nouvelles idées notamment pour ma part en matière d'environnement. Et de l'autre côté, une deuxième mission qui est une mission de préparer le programme des Républicains en vue de l'élection présidentielle de 2027 sur les questions aussi diverses que celles que vous avez citées, la justice, le tourisme, l'environnement, en passant par l'économie ou encore les affaires étrangères avec Michel Barnier.
0: Donc l'idée, c'est vraiment de construire un programme politique. C'est vraiment pour 2027, pas pour les élections intermédiaires
1: L'idée est double. C'est à la fois aujourd'hui, lorsque le ministre de l'Environnement, par exemple, présente un projet sur la sécheresse et sur la réflexion de l'eau, de pouvoir approuver ou au contraire contrer par des propositions alternatives. Et dans le même temps de préparer, évidemment, euh, parce que nous ne sommes pas au pouvoir et, et vos auditeurs sont bien placés pour le savoir, euh, préparer le programme qu'on pourra leur proposer en 2027.
0: Donc on peut dire que vous serez le référent euh, sur l'écologie au sein des Républicains euh, jusqu'en 2027
1: c'est la mission qui m'a été confiée effectivement par Eric Ciotti et Annie Genevard, et j'espère pouvoir l'animer pour le parti avec d'autres amis, que, que ce soit Agnès Évren, Christine Lavarde au, au Sénat ou encore Jean-Philippe Péter à Strasbourg. Et cette mission, elle est nationale et elle vise à, à coordonner tous nos travaux parlementaires et locaux vers un seul but qui est effectivement l'élection présidentielle de 2027.
0: Demain, vous allez avoir cette première réunion de gouvernement. Qu'est-ce qui va s'y dire selon vous Est-ce que c'est l'idée d'avoir une réunion, par exemple, mensuelle de ce gouvernement fantôme
1: Alors, nous aurons des points réguliers. Encore une fois, et faisons preuve d'humilité, c'est d'abord et avant tout une réunion de coordination de nos travaux avec une feuille de route qui sera très claire et qui sera donnée par la coordinatrice générale Annie Genevard. Et l'objectif de cette première rencontre, c'est de pouvoir établir les priorités et également les différentes actions que nous pourrons porter en vue des prochaines échéances. Et je pense à l'élection européenne de 2024.
0: Vous êtes l'un des dix secrétaires généraux adjoints dans l'organigramme des Républicains. Aujourd'hui, Antoine vermorel Marquez comment va se superposer Comment vont travailler ensemble ce gouvernement fantôme et l'organigramme plus politique des Républicains
1: alors, les deux sont complémentaires. Il y en a un qui a un rôle politique et médiatique, c'est le shadow cabinet, le contre-gouvernement. Et il y a un autre qui a une mission thématique d'animation des réseaux, des fédérations, des militants, des adhérents, des experts aussi, et une volonté d'ouverture du parti sur l'extérieur. Et ça, c'est le rôle de l'organigramme classique du Parti des Républicains. Mais encore une fois, tout ça vise justement à montrer et à prouver aussi que nous sommes en mesure de de proposer de nouvelles solutions, des alternatives crédibles et sérieuses, notamment en matière d'écologie.
0: Est-ce que l'idée, c'est aussi euh, d'afficher un, un message d'unité euh, après la réforme des retraites qui a euh, divisé euh, très fort euh, au sein des Républicains
1: Moi, je pense que euh, nous avons péché par manque de travail et manque d'ordre dans cette question euh, des retraites. Je l'ai dit d'ailleurs euh, en réunion de groupe. Je pense que nous devons davantage anticiper les sujets, les travailler en amont, ne pas être certain de nos idées, c'est pas parce que la droite le proposait il y a 20 ans qu'on doit toujours le proposer aujourd'hui. Se renouveler profondément vis-à-vis -vis de nos idées, de nos adhérents, parce que la France a changé et les Républicains doivent changer aussi. Et c'est l'objectif justement de ces différentes réunions thématiques d'anticiper et de préparer les différents projets de loi qui arrivent et les échéances électorales.
0: Dans ce contre-gouvernement, Aurélien Pradier ne figure pas alors qu'il est l'un des vice-présidents des LR. Est-ce que ça veut dire que petit à petit, cette unité, elle se fera sans ceux qui ont voulu voter contre la réforme des retraites, contrairement à ce que demandait Eric Ciotti
1: non, parce que vous savez, Bruno Rotaillot ne figure pas non plus dans ce contre gouvernement, mais en revanche, des proches de Bruno Rotaillot comme moi, ou des proches d'Eric Ciotti, ou encore des proches d'Aurélien Pradier, y figurent. Donc je pense que c'est un contre gouvernement assez représentatif des, des Républicains, et c'est une mission euh, qu'Eric Ciotti a, a relevé euh, avec brio, parce que c'est pas simple de pouvoir faire l'unité, et je pense que toutes les sensibilités de la droite se retrouvent dans ce contre gouvernement.
0: D'ailleurs, on l'a pas dit, mais effectivement, euh, comme vous venez de le dire, euh, toutes les nuances de droite euh, sont présentes, euh, de Michel Barnier, euh, plutôt centriste, jusqu'à Nadine Morano. L'idée aussi derrière tout ça, c'est véritablement de montrer que les Républicains sont une force de gouvernement et pas une force simplement d'opposition euh, qui serait plus tentée par euh, l'extrême de la droite
1: moi, je ne suis pas favorable à une opposition stérile, frontale, systématique. Je pense qu'au contraire, nous sommes un parti de gouvernement. Nous devons continuer à le prouver, le prouver à la fois par une opposition intelligente qui, texte après texte, se positionne et surtout est en mesure de proposer une alternative. À quoi sert d'être un député de l'opposition Pour rester dans l'opposition, l'objectif pour nous, c'est de reprendre le pouvoir, de montrer qu'il y a une alternative de droite qui existe à ce gouvernement et qu'on peut l'apporter collectivement ensemble. C'est une tâche titanesque hein, et j'en suis bien conscient. Et, et encore une fois, tout cela avec beaucoup d'humilité et aussi beaucoup de volonté de travail et d'énergie parce que la tâche, elle est importante. Mais pour autant, je reste convaincu que nos propositions peuvent changer les choses concrètement pour l'avenir de notre pays, pour l'avenir de, de la France. Et c'est dans cette optique-là que le travail se met en place.
0: Alors Dans ce contre-gouvernement, on le rappelle, hein, Antoine véran Almarquez, vous êtes en charge de l'écologie. Une question centrale et en général pas forcément associée à la droite. On va y venir dans quelques minutes, dans la deuxième partie de cette interview. Mais juste avant, pour bien comprendre, est-ce que vous allez scruter encore de plus près l'agenda de Christophe Béchu, l'actuel ministre de la Transition écologique, pour faire des contre-propositions L'idée, ça va être de, de coller au plus près de son agenda aussi
1: oui, et de coordonner nos travaux entre le Sénat et l'Assemblée nationale à chaque fois qu'on aura un texte en lien avec l'écologie et notamment, par exemple, le texte Industrie verte qui arrive bientôt au Sénat, que l'on puisse travailler entre les députés et les sénateurs et l'air à des amendements communs pour à la fois, évidemment, porter notre voix, mais aussi pour faire évoluer les textes et les améliorer. Et je pense que c'est ça aussi le rôle du contre-gouvernement. C'est pas forcément être dans une opposition systématique et frontale, mais c'est aussi de pouvoir proposer des alternatives. Et pourquoi pas arriver à les faire adopter à l'Assemblée nationale et au Sénat pour améliorer les textes qui nous attendent.
0: Antoine Vermont Almarquez, député LR de la 5e circonscription de la Loire. Vous restez avec nous. On va se retrouver dans la deuxième partie de cette émission. Ce sera juste après le journal régional. A tout à l'heure. Le 18-19. L'invité. Et notre invité ce soir, c'est Antoine Vermorel Marquez. Il est député de la Loire, de la cinquième circonscription, celle du Rouennais. Et on le reçoit aujourd'hui, car au sein des Républicains, il fait partie du gouvernement fantôme ou du contre-gouvernement annoncé par Éric Ciotti, le patron des LR, dans le journal du dimanche il y a deux jours. Une liste donc d'une trentaine de secrétaires nationaux au sein des Républicains qui vont se répartir des portefeuilles pour établir véritablement un programme présidentiel pour 2027. Et donc dans ce gouvernement, Antoine Vermorel Marques est chargé de l'écologie. Alors l'écologie, je le disais euh, il y a quelques instants, ce n'est pas un thème qui en général est accolé à la droite, ou en tout cas un thème traditionnel de droite. Vous avez publié il y a quelques semaines dans le Figaro, avec trois autres élus ou parlementaires, une tribune où vous mettiez en avant une vision de l'écologie à droite qui permettrait de concilier défense de l'environnement, cohésion sociale et respect des traditions. C'est quoi être un écolo à droite
1: Déjà, on a un passé à droite sur la question de l'écologie. C'est quand même Pompidou qui crée le ministère de l'Environnement. C'est Jacques Chirac qui fait voter la Charte de l'Environnement qui est adossée à la Constitution. C'est Nicolas Sarkozy qui lance avec Jean-Louis Bordeaux le Goronel de l'environnement. Donc tout ce passé existe. Il faut aujourd'hui s'appuyer sur ces bases solides pour pouvoir déployer un un nouvel euh, environnement à droite sur la question de l'écologie. Et euh, c'est d'abord et avant tout se concentrer sur l'atténuation, comment on baisse nos émissions de, de carbone et aussi sur l'adaptation, parce que malheureusement, on le voit bien, le dérèglement climatique est déjà là et il nous faut nous préparer. Et c'est l'action notamment de tous les élus de droite, les élus locaux, qui euh, adaptent au mieux leur territoire à ce réchauffement climatique.
0: Mais quand on parle respect des traditions tout en étant écologique, vous pensez à quoi
1: bah, le respect des traditions, c'est par exemple euh, la question euh, du Tour de France, euh, des sapins de Noël, où euh, on a des élus écologistes qui euh, en fait, euh, veulent supprimer certaines traditions sans avoir vraiment un impact écologique. Et moi, je considère que ces propositions euh, qui remettent en cause euh, une partie de notre civilisation sont même contraires à l'intérêt écologique puisque les personnes qui ne sont pas convaincues de cette cause-là s'appuient sur ces fausses bonnes propositions pour montrer à quel point euh, l'écologie est et caricaturale et surtout elle viserait selon certains à poursuivre une forme de lutte des classes et on en est bien loin et heureusement euh, par rapport à d'autres pays européens.
0: C'est votre premier mandat de député Antoine Marquez marquez vous avez été élu l'an dernier euh, vous avez euh, 30 ans est-ce que vous êtes l'une des rares voix aujourd'hui parce que vous êtes jeune à porter cette voix de l'écologie à droite, est-ce que vous vous confrontez à, à des réticences euh, générationnelles on va dire au sein de votre famille politique
1: je pense que de manière générale, en France, euh, il y a euh, quelques raisons générationnelles qui font que la jeunesse s'intéresse davantage à la question de l'écologie. Mais pour autant, vous savez, moi, j'ai commencé euh, mon engagement politique avec Michel Barnier, qui était ministre de l'Environnement dans les années 90. Et pour autant, même si on n'appartient pas à la même génération, on a cette même conscience-là. Et je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui plus que jamais que de pouvoir travailler sur ces sujets-là. Parce qu'encore une fois, si nous sommes un parti de gouvernement, gouverner c'est prévoir et il nous faut prévoir cette crise climatique qui arrive.
0: Alors, vous avez euh, mis les mains dans le cambouis en tant que parlementaire, puisque pendant deux mois, avec la députée ardéchoise Renaissance-Laurence Edelgrière, vous avez... Euh préparer un rapport parlementaire, une mission flash d'information parlementaire pour euh, eh bien, évaluer le suivi de la mise en œuvre effective de l'accord de Paris sur le climat. C'était voté en 2015, euh, déjà 8 ans, lors de la COP21 euh, parisienne. Donc on le rappelle, hein, l'objectif général de cet accord sur le climat, c'était de limiter à 2 degrés maximum le réchauffement climatique mondial. Quelles sont les principales conclusions de cette mission Flash que vous avez menée pendant deux mois
1: Alors, Cette mission elle visait à évaluer euh, les avancées de la France par rapport à l'accord de Paris, savoir si euh, cet accord que nous avons tous voté à l'Assemblée nationale était aujourd'hui respecté par notre pays. Cet accord il nous demande notamment de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre de 5% par an, Jusqu'en 2030 et la conclusion de notre rapport, c'est que nous faisons à peu près la moitié de l'effort nécessaire puisque l'an passé, nos émissions n'ont diminué que de 2,5% malheureusement.
0: Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce que vous préconisez
1: Alors, dans notre rapport, nous préconisons plusieurs choses. Euh, on a déjà regardé ce qui se passait à l'étranger et ce qui fonctionnait comme au Royaume-Uni, au Danemark ou en Suède. Il nous faut une loi de programmation, des finances non pas publiques mais des finances environnementales pour qu'on donne une visibilité aux acteurs privés, aux citoyens à tout à chacun, de savoir quelles sont les aides et quels sont les signaux que l'on envoie au marché sur les prochaines années. Et quand on sera en mesure de planifier notre action environnementale, alors notre action et notre impact environnemental sera bien amplifié. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en France, les acteurs qui étaient en missionnés pour mettre en place nos politiques environnementales, au Secrétariat général de la planification écologique, par exemple, n'étaient qu'au nombre de quinze. Et malgré leur qualité, comme au Conseil pour le climat, ils sont aussi au nombre de 15. Malgré leur qualité, 15 personnes pour gérer toute la politique climatique de la France. Cela semble bien insuffisant. Et d'ailleurs, nous avons obtenu gain de cause depuis la publication de notre rapport à ce sujet.
0: Oui, puisque euh, Matignon a annoncé un doublement des effectifs dans ce secrétariat général à la planification écologique. Vous avez l'impression que c'est un rapport qui va rester... Euh euh, au fond d'un placard Ou euh, vous avez l'impression Qu'il y a un accueil euh, Pas seulement poli on va dire euh, Des institutions euh, en place aujourd'hui
1: Non mais je pense que ce rapport là Fait du bruit lors de sa sortie Il continue à en faire, à avoir un impact aussi Puisque comme vous l'avez dit, les effectifs ont été doublés. Il y a aussi eu la décision du Conseil d'État depuis ce rapport qui condamne de nouveau la France, non pas pour inaction climatique, mais pour insuffisance climatique, puisque nous ne faisons que la moitié du chemin. Et je pense que c'est de notre responsabilité, si nous avons voté cet accord, que de l'appliquer et de le respecter. Et surtout parce qu'en plus, il a été signé et ratifié à Paris, dans notre capitale.
0: Comment vous recevez la demande présidentielle de faire une pause dans la transition énergétique pour que l'industrie se développe un peu plus C'est une des annonces faites par Emmanuel Macron il y a quelques jours.
1: Je pense que c'est une erreur, une erreur parce qu'on oppose écologie et économie, qu'on a des perspectives de réglementation qui peuvent être bénéfiques pour notre marché intérieur et notamment pour la relocalisation des activités industrielles que l'on a un vrai enjeu sur la question des importations. Et c'est là-dessus où l'Europe devrait être beaucoup plus ferme en termes de réciprocité. Il n'est pas normal que l'on demande à nos entreprises de faire des efforts de décarbonation et qu'on continue à importer des produits étrangers qui ne respectent pas ces efforts-là. De la même manière, il n'est pas normal que l'on casse la filière bovine de l'élevage française pour euh, ensuite euh, importer de, de la viande de pays étrangers comme le Brésil. Et donc la question, ce n'est pas de faire une pause dans la réglementation européenne, mais plutôt de demander la réciprocité par rapport aux normes sociales et environnementales que nous avons euh, nous-mêmes édictées et que nous nous appliquons euh, à notre économie.
0: Antoine Vermorel-Marquez, vous êtes vous-même fils d'éleveur laitier, si je ne me trompe pas. Comment on peut concilier aujourd'hui l'agriculture telle qu'elle est et telle qu'elle a été pensée pendant des décennies, c'est-à-dire avec une forte productivité, parfois de la monoculture, et la transition écologique aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression que le chemin commence à être pris ou que les oppositions s'aggravent
1: Moi, je pense que le chemin commence à être pris, déjà parce qu'on l'oublie souvent, mais les agriculteurs sont les premières victimes du dérèglement climatique, le manque d'eau, euh, la capacité à trouver des semences ou encore à trouver... Euh, aussi des modes de production qui soient compatibles avec le dérèglement climatique, c'est d'abord et avant tout les agriculteurs qui en sont les premières victimes. Et donc, c'est aussi d'abord et avant tout eux qui cherchent des solutions à ces difficultés-là et c'est vers eux que l'on doit se diriger pour les accompagner. Moi, ce que je constate dans ma circonscription, c'est le développement des circuits courts, le développement d'une souveraineté alimentaire locale, mais aussi et avant tout une réticence vis-à-vis -vis du démantèlement de certaines filières, comme la filière de l'élevage, ou encore une fois, la production diminue, mais euh, les importations continuent elles, à augmenter. Donc si notre empreinte carbone diminue parce que l'on délocalise notre activité agricole, c'est quand même euh, une vraie erreur historique pour euh, l'agriculture française.
0: Les retenues d'eau, les méga-bassines, c'est une bonne ou une mauvaise idée euh, quand on voit euh, l'engagement en, en faveur de la transition écologique
1: Il faut regarder au cas par cas, et encore une fois, moi je suis ultra favorable à la question des retenues collinaires, je pense que, et j'ai un cas dans ma circonscription, les barrages de Renaison euh, euh, qui alimentent toute la ville de Rouen qui était quasiment à sec au mois de mars et qui depuis ce week-end déborde, c'est bien la preuve que si l'on est en mesure non pas euh, de laisser couler l'eau, mais de pouvoir la stocker le moment où, où elle est là, c'est une mesure qui est saine. Et ensuite, à côté de ça, il faut qu'on fasse attention à tous les gaspillages. Aujourd'hui, euh, vous avez un litre d'eau sur cinq euh, qui n'arrive pas au bout du robinet alors qu'il est traité, et qu'il est envoyé parce que notre tuyauterie en sous-sol est percé et en mauvais état et c'est là-dessus qu'il faut se battre pour arriver à, à éviter tout gaspillage d'eau et en même temps de favoriser un meilleur stockage de cette ressource qui est nécessaire à notre activité.
0: Merci beaucoup Antoine Vermoral marquez d'avoir été notre invité dans le 18-19 Régional aujourd'hui. Vous êtes donc député de la 5e circonscription de la Loire, celle de Rouen, mais aussi Renaison comme vous nous en parliez à l'instant. Vous êtes également conseiller départemental de la Loire, président de Loire Tourisme. Et vous êtes donc au sein des LR secrétaire général adjoint dans l'organigramme politique et également donc membre de ce contre-gouvernement en charge de l'écologie. C'est pour cette raison que l'on vous recevait aujourd'hui. Merci à vous.
1: Merci beaucoup.